0: بودكاست سكاي نيوز عربيه في عطله نهايه الاسبوع ذهبت الى احد المراكز التجاريه للقيام ببعض التسوق. عندما حان وقت الغداء توجهت الى ساحه المطاعم للاختيار. كنت متعجلا فاخترت احد مطاعم سلسله امريكيه شهيره للوجبات السريعه. وهي حقا سريعه. يتم الطلب بسرعه وكذلك تناول الطعام. على كل حال وقفت في الصف وكالعاده اخرجت هاتفي اعبث به لتمضيه الوقت حتى يحين دوري برغم انه لم يكن يسبقني سوى ثمانيه او عشره اشخاص على الاكثر ولم يستغرق الامر سوى عشره دقائق مثلا للوصول الى الموظف لكني شعرت بملل الوقوف في الطابور وبعد ان اخبرته بما اريده لوجبتي بات علي ان انتظر مجددا حتى يتم تجهيز الطعام الانتظار ممل فعلا نحن نتحدث عن نحو 20 دقيقة مثلاً وجدت نفسي أفكر ماذا لو كان علي أن أقف في طابور مكون من آلاف الأشخاص لساعات طويلة للحصول على نفس هذه الوجبة؟ هل يمكن حقاً أن أجد الدافع لانتظار عشر ساعات وليس عشر دقائق للحصول على ساندويتش من البرجر؟ لقد حدث ذلك فعلاً مع أشخاص آخرين كان ذلك قبل 30 سنة عندما وقف مواطنون روس في طوابير طويلة في العاصمة موسكو في انتظار أن يفتح أول فرع لمطعم ماكدونالدز في موسكو أبوابه عشرات الآلاف من الأشخاص تسابقوا على الدخول بعضهم اضطر للانتظار لعدة كيلومترات حتى يحين دوره في الطلب إن كنتم مهتمين بمعرفة المزيد فدعوني أخبركم به أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في سبعينيات القرن الماضي كانت سلسلة المطاعم الامريكية الشهيرة تحقق نجاحا كبيرا داخل الولايات المتحدة وخارجها. أمل المسؤولون عن السلسلة في اقتحام السوق السوفيتي. ولكن في خضم الحرب الباردة، حيث كان القطبان الكبيران في صراع ايديولوجي مرير، لم يكن السوفيت ليقبلوا بأن يتم غزو موائدهم بطعام امريكي. حاول جورج كاهن رئيس سلسلة المطاعم الشهيرة في ذلك الوقت استغلال حضور مسؤولين سوفيت لدورة الألعاب الأولمبية في مونتريال الكندية في عام 1976 لفتح قناة اتصال مع المسؤولين الروس بهدف إقناعهم بالمشروع ولكن باءت كل محاولاته بالفشل وبقي الحال على ما هو عليه حتى جاء ميخائيل غورباتشوف بسياسته الجديدة التي سمحت بالانفتاح وتحرير الاستثمار الأجنبي كانت سياسات غورباتشوف تهدم ثوابت الاتحاد السوفيتي الذي ظل لعقود يدافع عنها. واستغلت ماكدونالدز الفرصه لتوقع في عام 1987 اتفاقيه مع مجلس مدينه موسكو لافتتاح مطاعم بالمدينه. يمتلك مجلس المدينه 51% من اسهمها فيما تمتلك الشركه الامريكيه 49% منها. بدأ تنفيذ المشروع على الفور. ووضعت خطة بناء المطعم باستثمارات وصلت لخمسين 50 مليون دولار لبناء أكبر مطعم حول العالم للسلسلة الشهيرة بطاقة استيعابية تبلغ 900 مقعد وبرغم تحمسهم للفكرة وإصرارهم عليها لكن كان على الأمريكيين التعامل مع أمور روتينية سوفيتية لم يعتدوها من قبل الحصول على تصاريح لفتح المطعم أو السماح بتوظيف عمالة بدوام جزئي أو وضع لافتات أو إعلان على الطريق ناهيك عن تحدي القيود البيئية من أجل تقديم مستوى من الخدمة يفي بمعايير الشركة الأمريكية خاصة أن المستلزمات السوفيتية في ذلك الوقت لم تفي بمعايير الجودة تلك تغلبت الشركة الأمريكية على ذلك من خلال إنشاء مركز لإنتاج الأغذية على مساحة 100 ألف قدم مربع على مشارف موسكو وفر لها عشرة ألاف فطيرة و عشر ألف كعكة و ألاف لتر من الحليب و 5000 ألاف فطيرة من التفاح كل ساعة كما وظف المصنع 250 عاملا كانوا يعملون في وجود حراس للأمن في المخارج وكاميرات داخل المبنى وسياج من الأسلاك الشائكة بلغ ارتفاعها عشرة أقدام كما أن المصنع احتوى مختبرا للأحياء الدقيقة لمراقبة الجودة استحوذ هذا المركز لإنتاج الأغذية وحده على 80% من قيمة الاستثمارات وبعد نحو ثلاث سنوات من الانشاءات افتتح أول مطعم للسلسلة الأمريكية في موسكو مطعم بألوان براقة ونحو 600 عامل تم اختيارهم بعناية من بين 35 ألف متقدم تختلف هيئتهم وملابسهم وطريقة تعاملهم عما اعتاده الروس في مطاعمهم التقليدية مطعم يقدم طعاماً كان الروس يسمعون عنه أو في أفضل الأحوال يشاهدونه في الأفلام السينمائية كان في موسكو أنذاك مطاعم أخرى فخمة وبعضها غربي لكنها كانت باهظة الثمن كانت حكراً على طبقة معينة من السياسيين أو رجال الأعمال أو السياح وفي اليوم الأول من افتتاح المطعم الأمريكي قدرت التوقعات أن يبلغ عدد الزوار نحو ألف شخص ففي بلد كان متوسط راتب الفرد فيه يقدر بنحو 150 روبل شهرياً فيما يبلغ سعر ساندويتش البرجر الكبير نحو أربعة روبلات يكون من المستبعد قيام عدد كبير من الناس بإنفاق ذلك المبلغ على مجرد برجر. لكن الروس حينها تصرفوا على نحو غير متوقع قدموا إلى المطعم قبل افتتاحه بساعات أصطفوا في طوابير طويلة في انتظار الدخول كان الروس معتادين على الوقوف في الطوابير لساعات من أجل الحصول على حصصهم من المواد الغذائية الأساسية كالشاي والسكر والمواد الأخرى ولذلك لم يثنهم الانتظار عن خوض تجربة تذوق الطعام الأمريكي الذي طالما حلموا به تتروح التقديرات لعدد زائري المطعم في يومه الأول وتصل بين 30 إلى 50 ألف شخص خرجت حينها قنوات تلفزيونية تسجل وقوف الروس في الطوابير في انتظار أن يفتح المطعم أبوابه أو خروج منهم بالداخل بعد الانتهاء من تناول وجبتهم يقول موظف المطعم إنهم تلقوا أنذاك أسئلة مثل هل سيكون الطعام متوفراً إذا ما وقفوا في الطابور لمدة طويلة؟ هل يمكن الدفع بالعملة المحلية الروبل؟ هل يمكنهم العودة إلى المطعم كلما أرادوا ذلك؟ وما هي الكمية المحددة لهم؟ وسعدوا لسماع أن الإجابة عن كل ذلك كان بنعم اضطر المطعم فعلاً فيما بعد لتحديد الكميات بعد أن أخدم مشترون على شراء كميات كبيرة بغرض تخزينها على غرار معتاد الروس فعله مع حاجاتهم الأساسية في فترة الاتحاد السوفيتي الطريف أيضاً أن كثيراً من مرتادي المطعم اضطروا إلى الوقوف في طابور آخر بعد تناول طعامهم. هذه المرة كان أمام المراحيض لأن معدتهم لم تتحمل تناول كل هذه الكمية من الدهون في وجبة واحدة الروس كذلك لم يكونوا معتدين على فكرة تناول الطعام بأيديهم يروي جورج مينكي أحد المسؤولين عن المطعم والذي شارك في المشروع منذ بدايته كيف أن امرأة تناولت طعامها طبقة ثم أخرى تناولت الجزء العلوي من الساندويتش ثم طبقة البرجر ثم الخص وهكذا كما أن كثيراً من سكان موسكو لم يعتادوا فكرة استخدام أكواب وشوك يمكن التخلص منها وأخذها بعضهم بسعادة إلى منازلهم لإعادة استخدامها مثل المطعم رمزاً لتوقي الروس لنمط حياة مختلف كان من المعتاد إقامة حفلات زفاف في المكان صاحب العلامة الأمريكية الشهيرة كان الأمر يتجاوز بكثير مجرد افتتاح مطعم للوجبات السريعة ومن جانبها لم تتوانى الولايات المتحدة في استغلال ذلك للترويج للفكر الغربي وتحويل نظرة الروس إليها من عدو إلى أرض الأحلام كان مجرد مطعم لكنه كان أيضاً مؤشراً على تحول جذري يشهده العالم ملمحاً آخر على لفظ المعسكر الشرقي لأيدولوجيا ظل يعتنقها ويدافع عنها لعقود. كان مؤشراً آخر على نهاية الحرب الباردة بداية الحكاية